0: Добре дошли в футболни запалянковци и честита нова година. Това ще е финалният, ключов, коронен епизод от коляда за тази година. Датата е 1 януари 2024, надявам се, че сте си изкарали готини празници, че сте достатъчно трезво състояние а, за да слушате с разбиране. И сме събрали днес с колегата, с един много специален гост. Колега, представи го.
1: Значи в нашия подкаст са ни гостували а, така, футболни анализатори, футболни фенове, даже и футболисти професионални. Време беше да поканим да ни гостува, може би лицето, от което зависи най-много това е един матч да бъде както трябва, а именно професионален футболен съдия. На гости ни е Кристиян Колев. Аплодисменти, моля, за всеки, който слуша. От всеки, който слуша. Добре дошъл, Крис. Може да се представиш на публиката с едно два изречения. С какво се занимаваш, какво се изразява в съдейство, на какво ниво и така.
2: Здравейте на всички и от мен приемете поздравления за изминалите празници, които надявам се са ви заредили с положителна енергия. И през новата година да няма след празнични депресии, Иначе, за мен доста изненадващо интро, така да се каже, защото по принцип нас не ни посрещат с аплодисменти, но, нали, всяко нещо си има първи път и а, за мен е удоволствие да ви гостувам. Благодаря ви за поканата. И да се представя, не обичам да говоря много за себе си, но понеже ме питате, на 27 години съм, от град Плодив, съдя. Ръководящ съдия Аз съм в а, Първа професионална лига на България, имам това удоволствие и тази привилегия да бъда на това ниво и вече другите работи ще си говорим в а, този а, период, който, който сте отделили. Да, ти казваш да. на
1: 27 години само от това какъв е шанса да те прави в момента най-младия съдия в Първа лига? Ами, Сега се
2: мисля, че логиката ти е много добра. Аз в момента съм най-младия в франклиста. На ръководещите съди, от асистент съдиите има, доколкото знам, няколко момчета, които са една-две години по-малки от мен. Но от тези 25 души, които сме в момента на това ниво, аз съм най-младия. Другия след мен е
0: една година по-голямо промо. Да е супер за нас, значи сме докопали младото поколение тъкмо, му. А, да намерим общ език. Аз между другото, не знам, първият ми въпрос няма как да не как реши да станеш съдия, защото поне през моята гледна точка, това трябва да е най-неблагодарната професия в футбола. Смисъл, няма значение колко си добър. Винаги е, едните фенове нямат, харесват тези, очевидно, на губещия отбор. Винаги решенията, които нали, отиват съществения отбор, дори да са правилни, или пък дори да са 50 на 50. Винаги ще има нападки, винаги ще има а, недоволни. Така че, как изобщо стигна до консенсуса, че искаш да бъдеш футболен съдя?
2: Ами... Ти си напълно прав, че в обществото ролята на футболния съдия е на един от антагонистите на хората с отрицателен имидж, което ни нарежда до политици, до кондуктори, до такъв тип хора, които не са особено долюбвани. Но мен това нещо, което ме потикна да стана футболен съдия, ...беше любовта към футбола, защото няма такъв човек измежду нас, футболници, който да ви каже, че мрази футбола, или че му е безразличен, което дори още е по-вършо. Просто разберете, че няма друга гледна точка, като тази на съдята, по време на матч-говори, и това е нещо, което може би исках да опитам, и как станах, станах съдя? Това се случи преди почти 11 години, в началото на 2013 година. Тогава съм бил на. не навършил 17 години още. А, с двама много близки мои приятели а, се записахме на курса в Резионалния съвет при Българския футболен съюз на град Пловзив. Понеже за тези, които не знаят а, Футболната карта на България. Основно е разделена на 4. С 4 зонални съвета. София, Плодив, Варна и Велико Търново. Които администрират 28-те области на, на територията на страната. Така че, аз като плодивчанин логично се записах в Плодив. Изкарахме курса. Започнахме да съдействаме И така. Първият ми матч беше на 11 май 2013 година в едно село на 20, 25 км от Олив. Така че. Е, е, дълъг имало е. Път. Да, дълъг път, наистина. Сега като се връщам назад, е, времето, което съм прекарал в съдишто, не ми изглежда толкова голямо, но всъщност като погледнем всяка една година по-отделно, ако си отворите тратката, където си <laughs> записвам мачовете, които съм в които съм участвал. Наистина това е един дълъг път и този път се надявам, че ще продължи още... още дълго.
0: А мен ми също сме интересно също така и да те попитам, дали някога преди да реши да станеш садя, си имал да... амбиции да станеш футболист, тъй като започна говори за любовта към футбола. И аз от моя гледна точка мога да кажа, че може би имах Подобен начин на мислене, понеже в ранна детска възраст, като повечето деца е израснали с футбола, аз исках да бъда футболист, след това осъзнах, че няма да го бъде и искаше ми се някакси да остана близо до спорта, само че през моя поток на мисъл реших, че най-логично би било като коментатор, анализатор, ти ви водеш на футболно предаване и така нататък. Та, заради това просто те питам дали преди да решиш да станеш съдия, искаше да бъдеш футболист ли ти просто знаеше, че съдията, професията на съдята е това, което те е привлича във футбола.
2: Ами със сигурност ли съм си мислил, че професията на съдята може да ме привлече в футбола или да, да тръгна да гоня кариера. Ако една година по-рано, примерно началото на 2012 година, някой ми беше Питал, ти знаеш, ти а, знаеш ли, че можеш да станеш футболен съдя, аз може би ще да, да откажа това. Предложение или Шкай, бе, как съдия там да ме псуват, да ме, да ме плюят, да, 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 да се занимавам с а, толкова неблагодарна работа. А, но те нещата, нещата се наслагват в един човек според мен с годините и хората се променят. Напукна всеобщото разбиране, че уж хората не се променили. променяли. Да, някои черти в характера може би остават същите от е, ранна детска възраст до, до сетния път, но е, още като малък, като съм се заинтересувал от футбола, имам много-много смътни спомени как баща ми ми е показвал е, жестовете на съдията, защото може би аз съм питал е, какво се посочва, как се разбира кое за какво е, нали? като всяко малко дете иска да му се обясняват нещата. И баща ми е посочил, примерно, показвал ми е нещата, че с пръста нали, се посочва наказателни удари или доспата, както е по в България. И ми е обяснил основните неща. Последствие чичо ми, който вече не е между живите, ми подари, не помня по какъв повод, една свирка от старите с топче, метална свирка, Италианска Балила, доколкото си спомням, се казва, за жалост мисля, че я изгубих, не мога да я намеря, въпреки, че съм я е търсил много пъти. А, и това са неща, които, на които аз не съм обръщал такова внимание. Но сега вече като съм съдия и се връщам назад в годините, а, се сещам за тях и ги възприемам като някакъв знак, като някакъв повод. Може би, че това нещо, не че ми е било писано. Все пак решението съм се го взял изцяло аз, но а, има ги тези моменти, които, а, които някъде в съзнанието ми са останали и, и, са ме водили, и са ме водили напред до момента, в който съм отишил да се запиша с, а, с моите приятели за курса.
1: А добре, да си представям в момента, нали? ти вече си извървял целият път от най-низкото футболно ниво до най-високото, а, как? Как, как се разбира кога един съдя е готов, к- по какво се преценява, че ти си готов примерно да преминеш на още по-професионално футболно ниво, какъв, какъв е критерия?
2: Значи, м- това е един много хубав въпрос, надявам се хората, които се интересуват футболниста да, да, да изслушат това, което ще каже, защото м- съдията е възприема освен като омразен човек и като, м- като човек, който обществото изобщо не го интересува неговия път, неговия живот, неговите а, премеждия. А, хората ги интересуват само решенията на терена. Нека да бъдем честни, това е, това е истина. А, не ги и винят. но просто гледната точка от другата страна е представена много рядко, според мен. А, какъв е пътя? Пътя, както всеки път във всяка една кариера, Uh, без да съм имал още много кариери. Просто uh, всички ние се срещаме с хора, които са тръгнали по различен път. Няма гладък път. Може някои да са по-транливи, някои да са по-трудни, някои да са по-лесни, нали, някой да е роден по щастлива звезда, друг да е роден с изключително много примежде пред себе си. Но uh, пътя на футболния съдия е като една пирамида, като една стълбичка, която трябва да се изкачи по която не трябва да се прескачат стъпалата. Почва се от най-долно ниво, деца, след това юноши, след това мъжки матчове на най-низкото ниво, говорим четвърта и пета лига, или както са известни и до ден днешен в футболните среди А и Белокръжна, макар че в много области вече няма Беокръжни групи, оттам се започва. Там се изгражда един съдия, там той трябва да натрупа опита, не е редно и не е полезно за него, ако той прескача тези нива, имало и такива случаи, поради една или друга причина, не искам да се спирам на това, но понеже ти ми попита за пътя, който трябва да бъде извървян, това е пътя. Има правилник за футболно съдийство който е нормативен документ и в него е описано, че за футболно в България. Той не е международен, всяка една федерация си го определя, в случая е Българския футболен съюз. По принцип, трябва да се минат две години на едно ниво или 20 мача, за, да, за да се премине в следващата категория. Като категориите са от областна през зонална от там републиканска е, категория е, преди беше елитните юнически групи, които стояха над трета лига от две години, ако не се лъжа са вече под трета лига, защото трета лига нивото и не е много по-различно от втора лига е, и вече републикански съдия Втора лига, Републикански съдия, Първа лига и Международен съдя, като международно съдиство също има различни категории според развитието и според перспективата на дадения съдя. Това е основното, което мога да ви обясня тук. Аз лично yeah. за тези 11 години съдейство считам, че съм извървял пътя с много трудности с много усилия, с много лишения, които са основните минуси на, на футбола. Не толкова това, че някой ще те напсува или някой няма да те хареса, или някой ще обърне гръб или ще те наплюе по медиите. Дали, в крайна сметка тези неща минават и, и отминават, но, но лишенията, лишенията са наистина за мен най-скъпата цена, която, която ние плащаме за, за нашата съдийска кариера.
0: А какво визиращи ти по Имаш предвид самото работно време, може би това, че много пъти уикендите, да кажем, когато обикновено е времето прекарано с близки хора, когато те са свободни, понеже повечето хора работим две на пет, нали? А, и, ти да кажем, се налож да пътуваш до другия край на България и така, то ти заминава всъщност това време, нали, в а, пътуване?
2: Ами, първоначално пътуванията не са толкова дълги. Но за сметка на това, бройката мачове е по-голяма. Тоест, имало е случаи, в които сме свирили по 2-3 мача на ден. Сутрин, на обед и след обед. И това се случва и в събота, и в неделя. Особено като сме били студенти, ученици, така по-свободни хора. По-свободни млади хора. Естествено, според моите разбирания, пак казвам, не говоря от името на всички, не е редно да ходиш в нетрезно състояние или в други състояния, които, които биха поставили личността ти и, и като цяло ролята ти на съдя под, под съмнение, така че мога да кажа, че аз съм се лишавал от доста, от доста, от доста късни а, вечери, купони, а, излизания, само и само, за да бъда, за да бъда в а, максимално, максимално добро състояние. Защото Първият ми матч, който вече споменах през 2013 година, още като стъпнах на терена, реших, че това е моето призвание. Без дори да е започнал матч, аз бях асистент Съдия, без нито един матч, без нито едно решение, без да съм чул нито един начален сигнал на футболна среща като Съдия. Но в момента, в който стъпнах на терена, усетих, че това нещо е за мен. Не знам вътрешно по някакъв начин и това нещо ме води все още изпитвам удоволствие от, а, от всеки матч. От някои матчове по-малко, от други по-голямо удоволствие. Но,
1: ако... Сега е момента да те питам докато говорим за това. Да. А, две неща. Първо, кое мача, който ти е било най-трудно да водиш? А, най-сложен, най-важен може би? И след това можеш да кажеш мача, който си мечтаеш някой ден да свириш?
2: А, ми, това са... А... Това са така хубави неща, върху които не съм мислил. Трудните мачове не са един и два, горе-долу във всяко ниво човек има по един такъв, който да останал в съзнанието. Ми е от от садийска гледна точка трудно. гледна точка а, няма забравя един матч в а, трета лига, а, нашата юго трета лига в зона в Клодив която се срещнаха отборите на Миньор Раднево и Карнобат. Самата среща не беше много трудна за свирене, но се случиха толкова тежки решения в един матч, че просто съжалявам, че тогава не беше задължително да се снимат футболните срещи от това ниво, за да мога да се го запазя този матч в, в такъв... Видеофайл.
1: Разкажи, ако имаш някаква ситуация от матч по Имам.
2: Интересен. Това, което си спомняме, е, че отсъдих а, три дуспи в този двобой, две от които бяха за гостите от Карнобат. Матч се разви с много обрати от. А, от един на нула за домакините, през. един на един пропусната дуспа за гостите, след това още една дуспа давах за гостите по те. А, Поведоха 2 на един. след това през второто по време отбора на Раднило изравни и след това вкара победен гол с два гола от авантаж, което е най-хубавото нещо в футбола, в футболното съдийство. Когато, когато стане гол от авантаж, когато се дал предимство, си усетил играта, че не трябва да свириш нарушението, а да, да, да оставиш играта да продължи и да се отбележи гол евентуално, това е огромен кеф и ти, иска, и ти се иска вътрешно да, да, да подскачаш от радост, въпреки че това няма да се случи. Все
1: едно ти си вкарал гола. Да,
2: все едно ти си вкарал гола, наистина, защото ти имаш реално възможността да си допринесъл за да допринесеш по-скоро за атакуващия на, на матча за красотата на футбола. Това е наистина солта, както си казва на съдиството. И двата гола бяха такива. Даже втория си спомням, че беше след два авантажа. Което много рядко се случва, но такива моменти остават в съзнанието. В последната минута изгоних и футболист на домакините за симулация, за втори жълт картон и общо взето.
1: Е, в решение как се приеха от публиката. Това ще ти
2: кажа. Публиката вече не помня как е реагирала. Естествено, съм изял доста пособи, най-вероятно, и доста закани от феновете. Но след мача домакините, въпреки че победиха, Uh, не бяха доволни, защото аз съм дал ведоспи за гостите и съм изгонил техен футболист, който беше един от най-добрите им футболисти тогава, доколкото си спомням. Uh, нали, някой път има, има е, ето такива интересни моменти, където. Uh... А добре,
1: след това един матч, така в пълен с такива uh, съдийски решения, които биха накарали едната част от публиката да се почувства. Възлимали ли с някакви преки сблъсквания с, с, с фенове? Uh,
2: Имали съм преки изблъсквания? И
1: как се пазят съдите в България? Това също ми е интересно, защото и ние сме ходили по стадионите и ние сме чували какво не. В
2: повечето случаи се пазят от полиция или частна охрана. Всъщност, то няма друг вариант. Неохраняеми мачове в България няма, или поне на мен не ми е известно. По правилник на Футболния съюз трябва да има лицензирана охрана от частна фирма или полиция. Преди години знам от старите съди, че е имало а, задължително полицейско присъствие, но заради това, че МВРС са искали повече, по-високо заплащане, някои са прибегнали до частна охрана на фирми, а, което вече си е работа по организацията на самите клубове ние нямаме, ние нямаме такава отговорност да... Освен да проверим дали има охрана и да, да се запознаем с охраната, ние не разследваме точно какво, как, колко човека е, и от, този, от този ред на мисли. Просто записваме колко охранители имало, фирмата или, или МВР и дали са се справили те с задълженията си. Сблъстите с публиката в професионалния футбол е, и в трета лига, която е полупрофесионална според мен, макар че се води аматьорска, са много рядко срещани и това е много хубаво. Преди години са били доста по-често срещани, най-вероятно. Нямам статистика, но това, което мога да ви кажа, е, че по-неприятни са срещите с феновете в А-областна и Б-областна група, нали? в 4 и 5 лига съответно, където охраната трудно може да се справи, защото Нали, много добре се досеща, че един а, отбор от а, село не може да си позволи да плати на 40 души охранители. Те са няколко души и, и някои път трудно се справят с някои побеснели или пияни а, хора от публиката. Имало е, имало е опити за кани, хвърляния на предмети, домати... А, а, Шишета, камъчета, бе, общо взето всичко. Плюене. Много... Някой път са ме и плюли, сигурно в гърба. Аз не съм го усетил, нали? Но после, като съм си изправил екипа, всички, всички неща са останали в пералнята, така да се каже. А,
1: Това е хубава сигарата
2: на, 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 на прима виста се сещам за един а, така доста сериозен бой, който се спретнаха преди две години в едно, в едно плавдиско, по-скоро Асеновградско село, защото е, е по-близо до Асеновград където свирих, няма да споменавам отборите, но свирих мачко, от който зависеше, кой ще бъде първи в Беобластната група понеже са Разделени на 4. тогава бяха на 4 северо Юки, Сток и Запад при област, плодив В южната група а, имаше борба, кое ще е първи, който спечеляше матча, щеше ще да играе в следващата година в а, четвърта лига или в областна група. И реално този матч зависеше всичко. Имаше доста публика, може би над 150-200 души. А, и... Самите футболисти на терена се сбиха, за щастие нямаше нищо към нас. Но след това стана едно масово меле и матча беше прекратен. Това е. което се сещам от.
0: А в крайна сметка. То скоро, или... продъл... След това беше ли продължен матча или. Не, в такъв просто... случай
2: матчовете се прекратяват. Решението на Спортно-техническата комисия към Футболния съюз беше. 0 точки, 0 гол е за двата отбора. Все едно и двата отбора са загубили нали, на нула. Такива са, наред. Такава е наредбата на футболния съюз. В такива случаи, където не може да се определи явно кой е виновника за, за прекъсването на матча. Понеже и двата, двата отбора се сбили помежду си, и след това а, публиката е на нали. това, е, това е случая. Просто в такива случаи няма, няма доиграване. Доиграване има, когато поради лоши метеорологични условия срещата е прекъсната и след това се доиграва от същата минута. Никога, почти от начало.
0: Да, то, но скоро имаше един такъв случай малко по-неприятен, когато в Испания един фен получи инфаркт и в последствие починаето на матч на Атлетик Билбао, Това също е пример, където се доиграва матча. От 17-та нататък.
2: Да, това със... е трагичен пример и ние в България имахме такъв пример от <gtans> преди няколко седмици за. В, колко иронично е всъщност, че аз бях съдята на това мач и го прекъснах, прекъснахме на полувремето в, в София заради обилния снеговалеж и го доиграхме на, на следващата седмица. Тогава решението се взима от. На следващата седмица глупости, на следващия ден грешка на езика. От. от по времето до края на
0: срещата го да играха. Да, това е, е, когато тега. тежките снегове не заляха за точно два дена в София, да, деца няма да ги видим до февруари сигурно. Е, е, е. А, мен обаче ми е интересно, а, да попитам, понеже а, много пъти се е случвало. А, поне аз мога да ти дам един пример. Япок не мога да се, кой беше съдята, аз всъщност не те питах, извинявай, можеш ли да споделиш на кой отбор си фен, естествено не от българските, ако имаш такива предпочитания?
2: Ами честно казано, откакто станах съдя, вече 11-та година, моите футболни пристрастия и така симпатии доста позатихнаха и даже огаснаха, защото Гледам нещата от другата страна на барикадата и просто няма място за симпатии и антипатии. Нали? Малко или много сме професионалисти. Откроен отбор, който да, на който да симпатизирам много, няма да бъда
0: честен. Това е много интересно, между другото, защото всъщност сме чували много съди които са фенове на много отбори. Може би знаеш Хауарт Уеб, когато беше най-уважавания съдя в Англия, той си беше открит фен на Manchester United, имаше си снимки и всичко. И съответно това много често водеше до критики всеки път, когато даде някакво решение в тях на полза. Нали? Веднага е, Аз е мисля, фен. че тези
2: снимки бяха колажи, но...
0: Ама не, той, той, той е беше...
2: Имаше един случай, извиня, че те прекъсвам. Доколкото знам съдите в Англия, в е, най-висшето им ниво, селект група в реферийс където се водят, е, там задължително ги питат те на кой отбор симпатизират и на кой са фено, за да не ги е, срещат тези отбори. Имаше един съдия с бяла коса, Крис Фой, който си спомням, че беше казал, че е фен на Евертън и той никога не беше свирил Мач на Евертъм И естествено по ирония на съдбата, е, се... Случи той е да е четвърти съдия на един мач на Евертан и главният е, съдия се контузи и той влезе на негово място за сфери мача. Това съм запомнил и оттам знам, че със сигурност съдиите са. съдиите ги питат и всички са наясно на кой отбор са фенове, но най-интересното е, че повечето от тях не са фенове на отбори от Вишите лига. Това е, това, е което, това е което мога да ти кажа. А за Howard Web съм на 99% сигурен, че това бяха колажи, защото иначе асоциацията, според мен, не би му позволила той да, да реферира на конкретния отбор.
0: Да, аз по-скоро реферах към стими, които имаш с играча и треньори. И всъщност, даже наскоро излезе информация, че са го поканили от отбора на вечеря. Естествено, сега е на друга позиция. Така че, да, но подхвърля се това като тема. Също не съм, че тук и колегата може да се намеси като виден фен на Ливърпул. Не, 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 аз
1: няма да се намеса.
0: Добре. Но аз исках да си задам всъщност един по такъв въпрос. Всъщност започнах с това. Имаше един матч преди, мисля че 2015. Да, беше 2015-2016, когато а, Челси се изправих срещу Тотнам в сезона, когато Лестър станах шампиони в Англия. И този матч е известен като The Battle of the Bridge, битката на моста заради името на стадиона на Челси. Тогавашния съдия, я, я трябваше да се подготвя да видя кой беше. А, всъщност аз си го спомням, че беше изключително скандален този матч. В смисъл от към а, положение, от към агресия и от двата отбора имаше буквално през деснати мелета в един момент, понеже залога наистина беше голям и той завърши 2 на 2 мача и това спря Тотнам към пътен, а, по пътя им към титлата. Но това, което ме направи впечатление, е, че след... А, може би той съдя, той е напуснал отиде в емирствата да свири и се появи едно скандално интервю, където той каза, че в този а, матч е трябвало да покаже поне три червени а, картона на играча на Tottenham, но не го е направил, защото иска след, тоест не е искал след това на следващия ден да пишат всички в Англия а, нали, съдята отне титлата на Tottenham, но той едва ли не ги е видял на къде отидат нещата и ги е оставил нали, сами да се самопрецакат. Нали? Сега няма да те питам естествено какво мислиш да ти е минало такива неща през главата, по-скоро в този ред на мисли искам да питам има ли някакви наказания за съите в България и какви са те да кажем когато нали, се стигне до консенсус, че има обективно допусната грешка, просто защото ето мен като фен когато нещо такова се случи и аз си казвам добре за тези хора няма ли как да бъде наказан, защото той открито си го казва това, то нали, освен, че е скандално, е и нагло нали да си го признаваш? Вижте
2: сега, момчета, аз се сещам, за кой съдия ми говориш, няма да му споменавам името, за мен той беше един от най-добрите съдии не само в Англия и в света. А... Има наказания, и в България, и в чужбина, по принцип те се прилагат определен правилник но не съм аз човек, който да така да ги разяснява и да не ги знам и в детайли, нито за България, нито за, за чужбина. Само едно искам да ви кажа, че нито един съдян не, не отива на един матч с идеята той да сгреши и на, друг, на другия ден те да го разчекнат вестниците и да а, го сринат с земята, защото всеки един съдя иска му да мине перфектно. Ако има тузпи да си ги оцели, ако има червени картони да си ги даде и така нататък. Просто някой път нещата не се получават, както и с много други неща в, в, в живота.
0: Да, да, това естествено, надявам се, не го приемаш като лична нападка, нали ни тукъм нито такъв случай просто
2: да. не съм запознат с наказанията, не се занимавам естествено с това. Ние, както един от нашите бивши председатели на съдийската колегия в Плодив казваше ние сме агенти на правилника. Тоест във всеки един момент футболния съюз, или която и да е федерация, преценява, че иска да не използва услугите. В следващия момент тя може да не иска да ни използва услугите и така. Ние не сме задължени по абсолютно никакъв начин да да бъдем всяка седмица в нарядите или всяка седмица по телевизията. Нали? Точно, за мен това е едно от най-точните определения агенти на футболния правилник, които да, да следим за неговото спазване по терена.
0: Да, ами, след като започнали с а, тези въпроси, всъщност аз. Няма как да не те попитаме, понеже съм сигурен, че и много от ни се интересуват. Но всъщност, първо започна тук. Ти можеш ли изобщо а, да коментираш VAR? Няма да те питаме за конкретни решения, но ми е интересно от поглед на съдя просто да си кажеш мнението за тази технология, как може да бъде подобрена, понеже ние всички знаем, че тя няма да се махне. Ние сме приели, аз честно да ти кажа, понеже съм фен на Челси, ние записваме този епизод малко по-рано, с нощи гледах... А, Ньюкасъл срещу Челси, купата на лигата. Честно да ти кажа, Вар ми липсваше, защото имаше много положения, които... А, нали, дори самите играчи вече, когато няма Варта, си позволяват много повече. И затова просто ми е интересува дали може да го засегнем изобщо като тема, понеже не знам за какво можеш и не можеш да говориш, затова нека оттам да започнем.
2: Значи аз с много голямо удоволствие ще ви разясня доста неща, които според мен хората трябва да ги знаят. Поради една или друга причина не искат да ги знаете ли, или не е достигнала правилната информация до тях. А, не мога да коментирам решения на колеги и конкретни мачове, но с удоволствие ще ви разясня това, което ви интересува. Значи, Първо искам да разсеям едно много голямо съмнение и една много голяма глупост, която витая в пространството, че съдята решава какво да гледа вар. Това е. Нещо, което не знае, защо е насаждано от много а, хора, свързани с футбола. Да не упоменавам така по-конкретно, защото след мач много често се коментира, защо не разгледаха това, защо не разгледаха онова, пак това защо го гледаха. Нали? А, разберете, че ВАР-системата е направена за да се провери всяка една ситуация, която се случва на терена и забележете от началото до края на срещата, от излизането на футболистите на терена и съдиите, до тяхното прибиране в съблекаване. Тоест дори и да има сбиване след матч, което най-нормалното нещо е съдията и съдийския екип да не може да види всичко, което се случва и абсолютно всички удари и е, нали, е, агресия. Тези неща могат да се разгледат и да се вземат дисциплинарни мерки, имайте предвид жълти или червени картони. Останалото го взима дисциплинарната комисия. Варп, системата е направена полза на, от, а, в полза на футбола. Тя не е направена за да разруши футбола. Друг е въпросът, че а, както съдиите на терена грешат, така и някой път и варсъдиите грешат. А, просто има един праг, който се нарича явна и очевидна грешка. И този прак, когато е прекрачен, тогава има варна меса. Има ситуации, в които а, решението е много спорно. Ако съберем 10 души в една стая и ги попитаме това дуспа ли е, или това червен картон ли е, смятайте, че отговора няма да е 10 от 10 или 9 от 10. Ако говорим за нещо 5 на 5, 6 на 4 или... Мисля, че ме разбирате какво искам да ви обясня.
0: Да, 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 естествено. В
2: тези спорни ситуации, по принцип, вар сме инструктирани, защото аз самия ходя като видеоасистент съдия. съдя, да, да не се намесваме. Защото все пак и съдията взима... Съдията е човек, който взима решенията. Вар не взима нито едно решение. Единственото решение, което може да вземе Вар, е да извика съдията на тъй нареченото on-field review или преглед на съдията, Преглед на ситуация от страна на главния съдия на монитора, който е покрай терена. Останалите неща, които вар проверява, освен дуспата, което най-често се проверява, може би, и червения картон, които са с цяло пълномощ, а, в пълномощите на главния съдия, това със са грешената самоличност, т.е. дали на правилния човек е показан жълт или червен картон, и Естествено, ситуациите за засада по правило 11. Тези решения, които са за засадата, те също не се взимат пак пряко от ВАР. Защото ВАР чертаят линиите и линиите, като покажат, че футболистът е бил в засада, ВАР казва на съдията по нашата комуникационна система, че има засада и гола трябва да бъде отменен или няма засада и гола трябва да бъде признат. В много редки случаи, когато решението е спорно и няма контакт на нападателя с топката, а има влияние на противник тогава, или изличане на, на, на предимство от дадена позиция, тогава се случва да бъде извикан съдията и да прегледа ситуацията, Нов филтривю за засада. В още по-редки ситуации, когато ситуацията е изключително заплетена и трудно разрешима, може да се извика и асистент-съдията, който е от тази страна, и те заедно да вземат решение. Това са неща, които са описани в тъй наречения вар протокол, който ние стрикно следваме като съдии. И вар протокол, който следват всички съди по света. Той е унифициран и е използван от всички. Така че, това са нещата, които остават скрити за обществото. Един вар съдия прави а, понад 90, някой път 120-150 проверки по време на матч. Това означава минимум по едно решение на минута. Без значение дали е за засада, дали е за за нарушения, за потенциален червен картон, за потенциален наказателен удар за доспай и така нататък. Просто това е, това е скритото и това е спецификата на ВАР, която а, наистина остава скрита за, за, за нормалния зрител и за много голяма част от хората, които се занимават и с футбол, защото не са само зрителите, които не са наясно напълно с това. Така че, ВАР е много отговорна задача, която а, ще има все по-голяма роля в, а, в модерния футбол.
0: Това беше много хубаво а, описание. Сигурен съм, че тук а, наистина разказа неща, които както самите ние, така и много слушателите ни не знаеха, за което ти благодарим. А, според теб, а, докато сме само на темата за ВАР, те питам. А, сега ще кажа, моят най-голям проблем с ВАР, нали, както вече уточних, смятам, че е полезно, със сигурност, помага 100%. Но най-големият проблем наистина е а, забавянето. Та в този ред на мисли може би и ти си чувал, има ли някаква работа да се автоматизират нещата по бързо да се взимат, защото Нали, то е нещо много хубаво, но едното нещо, което ни отне е емоцията от а, моментната радост от гола, понеже вече нали, така малко като фенове не смеем да се зарадваме, чакаме да видим решение от сега, да не се окаже, че има засада, да не се окаже, че някъде има фал, който се е случило в атаката по време на атаката. А, има ли някаква работа в тази посока да се извършват по-бързо тези проверки или да се автоматизира по някакъв начин допълнително процеса?
2: Това също е много хубав въпрос, много добро пояснение на целият ВАР процес. Това и е най-големия проблем, не само това не е мое мнение, най-големия проблем на ВАР е забавене. Вие много добре сте го разпознали. Точно за това се въвежда в момента, в Италия е въведена и на големите международни първенства ще бъде въведена полуавтоматичната засада. Какво значи полуавтоматична? Съдията, асистент съдията или в смена си взима решение когато, е, говорим само когато има гол. Значи всички други засади е, не се проверяват. Когато има гол и когато има дуспа, тогава се проверява е, засада, преди това дали няма. И още в един случай, когато е, има червен картон, който не е за груба игра. Примерно последен човек, професионален фал, нещо такова. В тези случаи, когато се проверява засадата, чрез един така доста сложен софтуер се работи много по-бързо и буквално след няколко секунди има решение, което е с много голяма точност и не се налага това, което ние чертаем в България в момента с линии и вероятно сте забелязали, че някой път има и, и забавения сериозни на играта, което всички се стараем да действаме доста по-оптимизирано и доста по-бързо да, да ги правим нещата. Но има, има определени тънкости и надяваме се, че в близко бъдещите нещата ще станат доста, по, доста по-лесни, защото загубата на време напряга и нас. Али? Не си мислете, че ние си пием кафенцето вътре и си чукаме някакъв мухабет и е така изведнъж, викаме ах, 5 минути са минали, давай да пускаме а, линиите. Няма такова нещо. Всички работим, за да може по-бързо да се случи нещата. Но това е процес, който, който изисква време.
0: Да, откакто започнаха, всъщност, вижте ли, да пускат а, з- записи, мисля, че всички вече осъзнаха какво точно се случва, нали като може би начин на работа в Варс че наистина трябва много бързо да се работи, да се взимат решения, за да може, нали, да не се бави, да не се бави играта. Uh, същност тази система, за която ти говориш, тя е нещо подобно, поне аз така го разбирам, на тази, която видяхме на световното, може би, където нали имахме графики, които наистина компютъра мери и веднага ти показва за секунда. Точно аз казах за големите да, да.
2: първенства по света. Да. Uh, мисля, че и на европейското ще има. Просто ние в България не работим с тази полуавтоматична система все още, защото... Uh, Каквото и да си говорим, не сме от топ първенствата и е, нито Футболния съюз, нито държавата, нито клубовете имат е, такива финансови възможности, че да тропнат на масата и да кажат отутри да я правим по автоматична засада. И всичко това с вар системата е свързано с едни огромни разходи, които в крайна сметка са направени за, за футбола, за да бъде той по-честен, за да няма несправедливост за футбола. Ние, съдиите, или поне аз се чувствам а, много добре от факта, че дори да сгреша нещо голямо, което никой не иска, естествено, можем да избегнем скандала след това а, по медиите, за, точно заради ВАР системата. Защото когато ни поправи ВАР, след това хората ще кажат е, и той е човек, и той може да сбърка. Обаче като нямаше ВАР, нямаше такива работи. Нали? Като сбъркаш и край, ти си най-лошият, ти си най-черният, Uh, ставаш.
0: Uh, враг. Персона на унграта,
2: така да се каже, за една определена част от обществото, което изобщо не е готвено.
0: Да, ами колега, ти имаш ли въпроси за Вар, но като сме на тази тема, ако си подготвил нещо, или всичко ти се изясни като бял ден?
1: Не знам. А, имаше една ситуация, мато не е удобно, нали, както стана ясно, да го питаме за. Добре, ще го представя като седна си ситуация, която няма да описам откъде е, за да не се знае дали се е случила Не от българския футбол, с това е сигурност В матч примерно а, Гол е вкаран Проверява се за засада На линиите виждаме, нали, че няма засада Но въпреки това съдията отсъжда, че има след като на вар Е установено, че няма Съдията обаче нали това поради някаква мискомуникация ли се получава? Според тебе каква е реално комуникацията между теб, като съдя и хората в варстаечката? Къде може да се обърка нещо? Ако изобщо има как да се обърка?
2: Значи... Това, което разбрах от описанието ти е, че най-вероятно става дума за нещо такова, грешка в комуникацията да, или, да. или някаква друга техническа грешка на мониторите или не знам. По-скоро в комуникацията. А... Къде
1: може да се обърка нещо в комуникацията? Ти като един съдя и хората в бара стаечката. Ами, хората,
2: като си говорим в ежедневието, как без да сме дори под напрежение, допускаме грешки, лапсуси и така нататък. А... Същото може да се получи и там. Естествено, това не е окей. Okay, нали? И ако кажеш, е, аз допуснах глупавост след това, нали не, не, не може да го да ти служи като оправдание. Но явно има някъде грешка по веригата. Грешки се получават. Пак казвам, системата вар не е перфектна. А, това не са мои думи. Това са думи на а, световните ръководители на съдийството в лицето на Перовиджи Колина, който е шеф на ФИФА съдиите и а, Роберто Розетти, който е а, председател на съдийската комисия към а, УЕФА. Нали, общо взе, това са двамата най-важни а, ръководители в подобното Садийство в света. Те самите си го признават това и всички искат да подобрят а, работата не само на Вари, като цяло на Садийското. Никой не иска да се занимава с, с главоболия. Колко по-малко са грешките, толкова по-добре.
0: Според мен стига толкова за вар, ако си готов, естествено. А, защото доста време отлихме, аз поне имам много въпроси. А, като първия, който може би ми струва по-важен, колега, не знам ти дали си чувал за това, но всъщност в момента на по-низките нива в футбол, се експериментира с а, оранжевия картон. За тези, които не знаят, всъщност а, оранжевия картон е... Както предполагат цвета между жълтия и червения, с разликата, че когато го получиш, получаваш и наказание от 10 минути, както става в ръгбито и в хокея, там имат такива правила. А, так, Крис, какво мислиш ти за оранжевия картон като концепция? Според теб добра идея ли е или по-скоро не?
2: Ами, докато едно нещо не стане официално и да е прието, не мисля, че можем да дадем някаква такава по-генерална оценка. Имаше идеи за много други картони, зелен картон, бял картон, нали, в волейбола въведоха, ако не се лъжа да но не бъркам, зелен картон за fair ако някой състезател си признае, че е докоснал топката, за да не се губи време за тяхния вар, нали, тяхното Хокай ястребово а, нали, м- не мога да, да се нема да коментирам, защото, нито съм наясно с концепцията, нито съм наясно с резултатите от тези тестове, но предполагам, че ако хората, които се занимават с това, са доволни от резултатите на тестовете, обозримо в бъдеще може да видим и някакъв друг цвят карта.
0: Да, аз са, само малко да поясня, понеже може би слушателите не са чували. Всъщност идеята за какво става, освен на ли това наказание, имаше вече доста така конкретно в Англия. Известни фигури в футбол, които се изказаха, говоря за Рио Фердинанд, за Джейми Каргър, които твърдят, че това примерно би нарушило ритъма на игра, защото всъщност какво става? Ако ти останеш с човек по-малко, дори за 10 минути, това изцяло ти променя тактика. Това значи, че следващите 10 минути ти си, нали, в повече случаи, затваряш се пред вратата, блок и нали, чакаш, просто да се върне твой играч и че това нали, би могло да... Ще кажа, а...
2: ще ти дам един пример. От, а... Две световни първенства, на които съм участвал, за ученици, които не са под егидата на ФИФА и UEFA, но например с тяхната подкрепа, което означава, че след като не са под егидата на ФИФА и UEFA, те могат да използват различни правила на футболната игра, да ги не основните, а точно тези с наказанията. През 2015 година имах удоволствие да бъда в Гатемала на едно световно първенство, заедно с училищния отбор на професионалната гимназия по електроника и електротехника от Плодив. И там беше въведен точно този синбин с а, наказание при получаване на жълт картон 5 минути извън игра. Там бяха 5 минути, защото продължителността на полувремената беше по 30 минути. И когато един наш състезател беше буквално изгонен с този жълт картон за 5 минути, нашия отбор допусна гол и мача се реши. Така че ето, имам пряко наблюдение, макар че нали, не е оранжев картон и реално се използваха същите картони. Това би имало много голямо влияние върху, върху, върху футбола както и другото с промяната в времето, която, искат, която по-скоро имат намерение да наложат, да не, да не са вече по времена по 45 минути, а да се спира и да се, да се пуска времето, както в баскетбола. Но всичко това ще бъде тествано, най-вероятно на по-низки нива на юноши, най-вече, за да може да се види реалното отражение върху футболната игра и как как това наистина може да, да помогне, евентуално. Ако се види, че няма да помогне това, естествено, според мен няма да бъде и приятно. Просто ви давам насока нали и за какво друго може да помислите. Не само за оранжевия картон. Има доста теми, които могат да се дискутират.
0: Да. Ами колега, ти да имаш някакви други въпроси, понеже гледам, че вече мина един час. А, нещо ако искаш да зададеш предприема към Аз въпросите? Аз
1: зададах един въпрос на Крис, обаче той в а, разъсненията си по предходния пропусна да отговори Мечтания матч, който искаш да водиш, независимо колко високо ниво, независимо какъв формат Просто си представи, че водиш матча на мечтите си, съдя си, избрали са те, какъв е матч? Ами...
2: Не съм го мислил, но сега абсолютно откровен съм не съм го мислил, а, просто в а, зона Европа, в която се намираме ние, Лефа, за, за нас като съди има няколко мача, които, които биха били върха нали, черешката на тортата. И тези матчове са финал на Шампионска лига, а, финал на Европейско първенство, финал на Световно първенство. Вече след тях се нареждат, може би, финал на Лига Европа или на Лига Конференции. А, по принцип, човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му, с това клеши, ако мога да се изразя. А, ако един от тези пет мача имам възможността някой ден да ръководи или да бъда дори част от него, нали? като четвърт съдя, варсъдя, няма значение, а, аз бих бил изключително удовлетворен. Но дори да не стигна до тях, не бих съжалявал, че съм опитал. Защото съдежеството е един път, който трябва да се извърви. Дали, дали би било той най-мечтания или най-лошия, просто трябва да го извървиш. И в един момент такова не ти харесва, никой не те спира да се откажеш.
1: Аз искам да направя докато сега е в момента един апел към нашите слушателите, тъй като сме поканали съдя в момента и това не се е случило преди. Да, ще си позволя да цитирам колегата. А, повечето от нас, да не кажа всички, сме фенове на грандове, на огромни отбори с огромни бюджети, с огромни възможности. Когато отбора не постигне добър резултат, старайте се първото, което правите, е да не обвинявате съдята, а да помислите защо отбора ви е загубил, чисто игрово Нека съдята не е първа инстанция на обвиненията, защото това не говори, ако е така. Не говори добре нали, за това колко оценявате високо отбора си и колко може той да се справи с а, даден проблем пред него, за да се обвинява веднага съдията. Благодаря за това. Пъл. Защото много, това мисля е нещо, доказава. което. Това са думи на колегата. Аз съм просто yeah. съгласен с тях. Ма не знам дали ще да ти да ги каже.
0: Ами аз принципно да. Просто, защото а... Не знам, да, може би като човек съм такъв, но аз не смятам, че съдят е първият, към който трябва да се обърнем. Дори да има решение в, да кажем, грешна дуспа е свирана в петата минута, ти имаш 85 минути нали, там да обърнеш мача, така че... Нали, Ако си дори... докарал
1: пак до там в 90-та минута да ти дадат дуспа, от която да загубиш, значи 90 минути нищо не си правил.
0: Да. Поне Мисъл, от, да, оттам идва нали, тази логика, така че ние тук сме малко защитници на да. съдиите Крис, затова <сък> много оценяваме, че при нашата покана и при да преминем към въпросите, само по, много набързо ако можеш да обясниш, понеже се досетих докато говорихте по предния въпрос и ми стана интересно, мисля, че е важно да уточним. какво трябва да стане всъщност за да те извика да свириш в Шампионската лига или на голямо първенство, смисъл трябва Определени години да имаш като стаж, да кажем, в първа лига да натрупаш. А, някакви критерии ли има, примерно за това как се справяш? Наистина, как се достига до тези най-високи нива като Съдия?
2: Ами, по същата стълбичка, която обаче не става по-лесна, ми става дори още по-трудна. Просто на международната сцена. А, в България има квота за бройка международни съди и за международни асистент-съди. И за Варсъди вече има и нова категория от миналата година. Така че, а, първо Футболния съюз трябва да те номинира. Естествено, за да си съдия на FIFA и UEFA, трябва да има определени изисквания, които, които да покриваш. А, като години, език, а, опит, а, добро съдийство естествено не може. Всеки може да допускаш някакви груби грешки и да, и да си мислиш, че, ти, че ще отидеш в Уефа и е така ще ти върват нещата. Няма как да стане. Просто това с категориите, които обясних в България, има също и в Уефа. Преди бяха малко повече категориите, сега са три. Втора категория, първа категория и елитна категория на Уефа. Като борбата на всеки да попадне в първа категория. В елитна категория, извинявам се. Но съдиите от първа категория имат възможност да ръководят от Шампионска Лига, какъвто е нашия а, колега и приятел Георги Кабаков, който Позври също е за от Полудив, Да, Който също е от и, и така че се случва да тренираме заедно и да, да се виждаме по различни поводи и да поддържаме добри отношения, защото преди всичко ние сме един съдийски колектив и едно голямо семейство съдиите. Uh, той е реално свири Шампионска лига, защото е в тази група. Uh, и всички му стискаме палци да, да премине в uh, елитна. И там вече uh, срещите му евентуално да бъдат още по-регулярни, той по-чести. Той
1: води на левър в Лига Европа. Имаше трудни решения за взимане. Прилично се справи.
2: Ами, оценките ги давайте вие феновете. Ние, ние можем само да му се радваме и да, да искаме да вземем най-доброто от него и да вървим по неговия път. Това е един чудесен пример за, за това как човек може да си постигне мечтите с много работа, пак казвам с много труд и с много лишения. И, и така, това е, това е което мога да кажа.
0: Пожелаваме ти го на тебе, Крис, да ти се случи, Абсолютно. дай Боже в най-скоро бъдеще и ти да можеш да водиш мачове на най-високо ниво и да се грудеем с теб. И сега за да не те бафим прекалено много, ми даваме вече към въпросите. От, от нашите които... е слушатели. Да. Добре. Първият от които е, опишете работата си с три думи. Мисля, че това е по-скоро към теб, понеже нашите работи не са футболни.
2: С три думи с три думи не е много лесно, но чест, удоволствие и привилегия мога да кажа. По-скоро чест и привилегия до голяма степен си и и припокриват, затова мога да кажа отдаденост. Защото наистина, за да си съдя трябва да си отдаден и отдадеността е водещото при нас. Без да... Без да, сме, без да сме отдадени на съдиството, според мен лично няма как да се обща неща.
0: Много, много добре казано. Следващ въпрос. Бихте ли променили правилото за засадата? Тук ще се опитам да го разтълкувам малко по този въпрос. Кристи, знаеш ли предложението, което беше направил Арсен Венгер преди няколко години за промяна на правилото?
2: Наясно съм, доколкото знам, това предложение ще влезе в тестов период, пак при юноши, както казах. И ще се вземе решение в последствие дали това нещо ще бъде окей за футбола или не. Наясно съм, предполагам, че целта е да бъде по-атрактивна футболната игра, но. В тъкъп,
0: а според, случи, теб, според
2: мен работата на асистент-съдиите ще стане изключително трудна.
0: С това ново правило.
2: Да. Тя не че сега е лесна.
0: Да, но ще стане още по-добре. Да. И последен въпрос. Ти каза, че нямаш любим отбор, но тук са ни питали любим футболен треньор.
2: С кавички или без кавички? А, не, откровено, ако искаш, си, кажи и с кавички, да. Любим футболен треньор, то е малко като любим футболен отбор. А, има различни персонажи и аз лично уважавам всеки един треньор, защото без значение от неговото поведение, защото този човек се занимава с футбол и вярваме, че го прави за доброто на футбола. А, мисля, че вие по-добре от мен дори познавате хората, които имат по-интересен темперамент в, в България. И аз се радвам, че такива хора ги има. Не искам да цитирам имена. Сещате си се, кои са по-емоционалните, така, тези, които се оправдават по-често с съдите, обичат да ни нападат пряко или индиректно. Такива хора, няма, кумшия,
1: да, няма
2: как, да, няма как да, да ги избегнем тези хора и добре, че ги има, защото иначе ще да е много скучно. Представете си всички да уважаваха а, на 100% решенията на съдиите, всеки да издваше да ни стиска ръката, да ни тупа по работа да ни благодари, Еми то тогава нямаше да има случки, които да си разказваме. Така че <съща> нещата са малко е от една страна изискваме, даваме уважение. Аз лично давам уважение към всички. Искаме по-голямо уважение към нас, но крайност, крайността не е полезна, според мен. Ако всичко е тип-топ и няма никаква емоция, според мен, мисля, ще е доста по-скошно.
0: Личи, личи, че си професионалист, така много коректно отговаряш на всички въпроси. Остава за мен и колегата, ние не си кажем пристрастията от такъв случай колега.
1: Аз ще се опитам да не, да не казвам нали, тренера на Liverpool. Е, защото е? Е, защото нали, е ясно. Е, ако аз... е той? Той е, но да кажем след това много... В началото не го харесвах, но с годините много го рейтвам. Е Бендан даже... Роджарс? Не. Маурин. Е...
0: Що ме купираш сега? Това ли ще кажеш? Естествено е, аз като фен на Чилсик, какво друго да ти кажа?
1: Ами б... Вилаш бош?
0: Да, да. Роберто Диматео. Ами не, сега тук нали, не сме най-патриотичните възможно хора с тези отговори, но да, ние като и хора, които подкрепяме чужестранни отбори, може би е логично. И мисля, че с това Отговорихме вече абсолютно всички, поне най-важните теми. То е ясно, че ние можем и продължение на 4-5-6 часа си говорим и най-вероятно пак няма да изговорим всичко около съдейството и футбола. Отговорихме на въпросите. Остана само да благодарим на Крис отново, че прие тази покана, че ни отдели да. това време, тъй като е доста трудно всъщност. Uh, поне аз много рядко попадам на такива изявления на съдина и много оценяваме, че се съгласи да ни бъдеш наш гост и за хубавия разговор, който се получи в крайна сметка. И
2: аз ви благодаря, че бях uh, ваш гост. За мен беше огромно удоволствие. Това е първият такъв разговор, който, който водя аз като съдия пред, uh, пред аудитория. Uh, така че ще го запомня със сигурност, както съм запомнил първия си мач. На всяко, едно, но... на всяко едно ниво. си е за вас. Надявам се, така вие да разширите вашата дейност и да, да наберете нови почитатели, слушатели и да изпитвате удоволствие от това, което правите, защото и ви имате трудности, но никой не му е лесно, но в крайна сметка щастливите хора се занимават с това, което им харесва. И аз съм такъв.
0: И с това хубаво пожелание, приключваме нашия епизод, остава да благодарим само на всички, които останахте до края, че ни слушахте, оценяваме го и колега, финални думи.
1: И аз благодаря, абонирайте се и за нашия YouTube канал, за друг тип футболно съдържание и ще се чуем съвсем скоро.